0: Metron Podcast. Architektur und Planung. Wir gestalten Lebensräume und sprechen darüber.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Metron Podcasts. Wieder mit mir, Robert Klemm, Verkehrsplaner bei der Metron. Ich war ja auch schon bei der ersten Folge dabei. Und heute neu an meiner Seite Stefan Manser, auch Verkehrsplaner bei der Metron. Hallo Stefan. Hallo. Schön, bist du da. Wir haben uns heute gedacht, ähm, wir sagen ja in unserem Firmenmotto, wir gestalten Lebensräume und deswegen sind wir heute mal draußen in so einem Lebensraum und ähm, ja, schauen uns den quasi an, unterhalten uns darüber und das machen wir nicht zu zweit, sondern wir haben auch zum Glück eine Expertin heute an unserer Seite, nämlich die Stefanie Stotz. Sie ist ähm, Leiterin der Fachstelle Fuß- und Veloverkehr und auch an dich. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Hallo Robert, freut mich auch hier zu sein.
1: Ja, Stefanie, ähm, erzähl doch vielleicht kurz am Anfang, was ist so dein Arbeitsalltag? Womit beschäftigst du dich hier in der Stadt Bern?
0: Ja, die Fachstelle die hat den Auftrag äh, zu Fußgehen und Velofahren zu fördern und da gehört ganz viel dazu von der Planung von, von Infrastrukturen zur Organisation von Anlässen zum Thema oder auch äh, die, die Erarbeitung von Planungsdokumenten wie Masterplan Veloverkehr und Fußverkehr also gehört wirklich äh, ja, viel zu diesem Aufgabengebiet dazu.
1: Sehr gut. Ihr beide zusammen habt ja auch einen Artikel geschrieben in unserem aktuellen Themenheft. Den greifen wir heute so ein bisschen auf. Ähm, vielleicht so zum, zum Start. Fußverkehr soll heute das Thema sein. Warum ist denn Fußverkehr eigentlich so wichtig? <lacht> Oder warum ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen?
2: ja fußverkehr ist aus meiner sicht die, die grund oder es ist die würde ich sagen das ist die, die grundmobilitätsform weil wir sind äh, als menschen grundsätzlich zu fuß unterwegs es sei denn wir benutzen ausnahmsweise ein verkehrsmittel ähm, ich sage das jetzt extra so weil äh, natürlich gibt es leute die fahren äh, fast alle Wege mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder mit dem TÜV, wie gerade jemand neben uns, gut hörbar. Aber selbst diese Personen fahren, die gehen vor, vor der Fahrt und nach der Fahrt gehen sie zu Fuß die letzten Meter zum Ziel. Gehen umfasst, also so nach unserem Verständnis umfasst Fußverkehr nicht nur wirklich das Gehen, sondern es umfasst auch die Fortbewegungsarten der äh, Gehbehinderten oder ja, also Rollstuhl und solche Sachen, solche Hilfsmittel, das äh, ist natürlich eingeschlossen. Von dem her kann man schon sagen, jeder Mensch äh, ist eigentlich Teil des Fußverkehrs.
0: Ja, ich finde, zu Fuß gehen der gehört halt viel mehr dazu als nur Fortbewegung. Natürlich das auch. Man kann überall hin sozusagen mit den zwei Beinen oder auch mit Hilfsmitteln, aber auch gerade das Spiel und einfach auch flanieren, spazieren gehen, sich austauschen, das ja, da gehört noch viel mehr dazu als einfach Verkehr.
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Ich würde vorschlagen, wir flanieren jetzt auch mal eine Runde und ähm, unterhalten uns ein bisschen dabei. Ähm, ja, wo, wo befinden wir uns denn jetzt hier gerade in Bern?
0: Wir sind äh, an der Ecke von der Stauferstraße zur wernerstraße neben der äh, neuen Überbauung des ehemaligen Tramdepots und die grenzt an ein äh, schon ältere, älteres Wohnquartier. Ähm, hat, äh, das sind schon Begegnungszonen, diese zwei. Straßen, auch äh, man, man sieht hier ähm, noch, vom Umbau sind sie ein bisschen geprägt, aber man sieht da vor allem zwei Straßen, wo die, die Menschen sich äh, wirklich auch den Raum bereits angeeignet haben. Es hat da Spuren von Kinderkreide und, und Farbe, Schilder und äh, Baumpflanzungen, also ganz, äh, ja, doch auch ein, ein schöner Ort von denen.
1: Genau, wir, wir stehen hier gerade auch mitten auf der Straße. Es hat uns auch noch kein Auto weggehupt. Also hier sind anscheinend nicht so viele Autos unterwegs. Hier stehen eher Autos noch parkiert. Ähm ja, jetzt, eben jetzt stehen wir hier in der Begegnungszone. Aber wie kommt man denn als Stadt überhaupt zu so einer Begegnungszone? Die ist ja nicht einfach da.
0: Ja, genau, nein, es ist ein, ein Verkehrsregime, das gibt es schon gut 20 Jahre, ähm, gibt den Fußgängerinnen Vortritt auf der, auf der Fahrbahn und macht auch Platz für das Spiel und in der Stadt ist es so, dass man sich äh, bei der Stadtverwaltung melden kann, also so als, als Gruppe, und da gibt es eine Unterschriftensammlung, auch um dieses breit abzustützen, dieses Verkehrsregime, äh, mit dann Straßensitzungen vor Ort, das tönt ein bisschen technisch, aber es geht wirklich, sind eigentlich schöne Anlässe, da kommt dann die ganze Straße sozusagen vor Ort und schaut man eigentlich, was ist das für ein Ort? Wer will was wo? Wo kommen Bänke hin? Wo hier stehen wir zum Beispiel an so einer schönen Ecke mit einer Bank und einem einzigem Platz und das ja wird dann so ein bisschen zusammen ausgehandelt. Und äh, nach diesem Prozess ja wird das dann von der Stadt äh, sozusagen eingerichtet. Mhm. Das sind die die kleinen Begegnungszonen, sagen wir dem.
1: Okay, und eingerichtet heißt, oder dann werden irgendwie die Schilder entsprechend aufgestellt und ähm, ja halt so der technische Kram wird dann quasi auch noch erledigt. Dann dann ist es besiegelt.
0: Ja, genau. Und ja, vielleicht können wir da noch ein bisschen weitergehen, weil in der Stadt versuchen wir jetzt auch diese Begegnungszonen zu vergrößern oder gesamte, ja, kann man sagen, Stadtquartiere zu Begegnungszonen einzurichten. Wir nennen das großflächige Begegnungszonen und das ist so ein erster, sage ich, kleiner Schritt in Richtung so dem sogenannten Superblock. Mhm.
2: Superblock, das ist ja ein gutes äh, Stichwort. Äh, kennen wir aus Barcelona, wo sie äh, diese, dieses schachbrettartige Muster haben ähm, und sie angefangen haben, einzelne dieser Straßen äh, zu unterbrechen, also für, für den Durchgangsverkehr zu, zu sperren, äh, sodass äh, die Quartiere diese Straßenräume äh, besser nutzen können, also dass sie sich die auch eben teilweise aneignen können für ihre Zwecke. Sprich Aufenthalt, Spiel, das ist ja ein Thema, was jetzt gerade in die Schweiz überschwappt, auch was immer mehr diskutiert wird, wie man das auch in unseren ein bisschen anderen Verhältnissen natürlich auch implementieren könnte.
0: Auch in Bern haben wir äh, gibt es Anfragen in diese Richtung, noch stärker von den BewohnerInnen ist so das Thema von Fahrverboten mit Zubringerdienst, die oft an die Stadt herangetragen werden und die wir auch prüfen. Auf der technischen Seite ist es gar nicht so einfach, aber das geht sicher alles äh, in diese Richtung. Ähm, wir möchten jetzt auch anschauen, was denn der Berner Superblock überhaupt noch alles sein kann. Da braucht es mehr als nur... Äh, sozusagen Tempo 20 und, und weniger Autoverkehr, sondern auch, dass das dann auch gestaltet wird, damit man sich auf der, der Straße oder dann eben eigentlich auf dem Platz äh, ja, aufhalten kann. Ich sehe die Superblock wirklich eigentlich als ja, auch ein bisschen Umwidmung der Straße zu, zu einem Platz, wo, wo gelebt werden kann.
1: Das ist ja hier auch ein bisschen individueller wahrscheinlich, weil du hast es ja gesagt, in Barcelona, da hat man so dieses Schachbrettmuster, da kann man wahrscheinlich so einen Superblock einfacher mal einrichten und hier, wären gibt es kein Schachbrettmuster, jedenfalls nicht, äh, wie in Barcelona. Von daher muss man sich dann wahrscheinlich jedes Mal genau überlegen, wo macht man dann wie zu, damit dann trotzdem noch, weißt du auch nicht, die Müllabfuhr und die Feuerwehr irgendwie vernünftig durchkommen und so weiter. Und
2: so. Ja, ich glaube, das ist der große Unterschied, in Barcelona musste man das auch am ersten Fall einmal äh, überlegen, aber dann hatte man ein Grundmuster, das man dann überall anwenden kann, was in der Schweiz mit diesen verschiedenen Quartierstrukturen, die wir haben, halt nicht so einfach ist. Da muss man für, jede, für jedes Quartier selber das ja, planen. Also wir gehen jetzt da diese Stauferstraße entlang weiter. Äh, es gibt... Der Straßenraum ist so aufgebaut: Es gibt entlang der Häuserfassade einen Vorgarten etwa drei, vier Meter Tiefe, dann äh, ein Standardsdrotwar von etwa zwei Metern und dann die Fahrbahn mit einzelnen Parkfeldern und dann wieder die, der Vorgarten auf der anderen Seite. Ähm, was uns als Büro, das ist jetzt äh, nicht straßengebundener Verkehr. Was uns als Büro äh, ab und zu umtreibt, ist die Frage, ob in Zukunft äh, Begegnungszonen nicht häufig auch ohne Trottwa geplant werden könnten, weil ja äh, per Definition äh, der Fußverkehr Vortritt hat auf der Fahrbahn. Das heißt, der ist eigentlich, er kann frei auf der ganzen Straße, den ganzen Straßenraum einnehmen und soll sich nicht nur auf das Trottoir beschränken. Ähm, und um das äh, infrastrukturell unter zu unterstützen, äh, stellen wir uns vor, wäre es schön, dass man auch eben äh, auf diese Unterscheidung, diese bauliche Trennung äh, in Zukunft ab und zu verzichten könnte.
0: Ja, ich denke von der Stadt aus, das ist sehr bestechend und doch sind wir da eher zurückhaltend weil wir der Meinung sind, das geht eigentlich erst, wenn es wirklich sehr, sehr wenig äh, Autoverkehr hat, ähm, weil man sonst halt doch immer wieder unterbrochen wird oder gerade auch für kleinere Kinder oder Menschen mit Sehbehinderungen ja nicht äh, genügend Schutz vorhanden ist. Ähm, auch in Räumen mit Parkierung äh, ist dann immer die Frage der Parkmanöver etc. Deshalb ja, durchaus interessant. Einfach, da müssen wir wirklich äh, noch äh, reduzieren, was der Autoverkehr angeht. Ja, das ist so unsere, unsere Meinung.
1: Wenn ich das wenn ich da nochmal nachfragen darf, das, das heißt... Das Hauptargument ist eigentlich so ein bisschen die Schutzbedürftigkeit von den zu Fuß gehenden, dass sie hier auch so ein bisschen noch selbst in der Begegnungszone irgendwo den Raum haben, wo klar ist, da kommt jetzt wirklich dann auch kein Auto drauf, weil da gibt es irgendwie einen Randstein und das ist dann auch ja eben auch für See-Eingeschränkte auch irgendwo klar
0: ja, genau, also Schutz, aber auch in dem Sinn Qualität, dass wirklich ein Raum nicht durch den Fahrverkehr äh, belegt wird. Also wo man einfach sein kann und weiß, ja, da kommt, kommt jetzt nicht niemand anders. Auch kein, kein Veloverkehr, gerade ähm, auch im Zusammenspiel kleinere. Kinder äh, und um die, die Eltern, die sich vielleicht sorgen, ist einfach, wenn dieses Trotto nicht vorhanden ist in der Tendenz, geht es dann länger, bis sich Kinder autonom äh, bewegen können. Und wir wissen auch, dass für, gerade für blinde Menschen ja, diese, die, die Anforderungen äh, in Bezug auf den Schutz ähnlich sind. Okay.
2: Ja, wir sind jetzt äh, am, fast schon am Ende der Stauferstraße. Und das ist der Moment, wo, eine, äh, wo wir auch am Ende sind vom, vom Quartiernetz, äh, wo, wo es sehr ja, wenig Autoverkehr gibt. Ähm, vor uns äh, quert jetzt eine ähm, mittelstark befahrene Straße. Ähm, und das stellt sich sofort dann stellen sich sofort andere Fragen. Es ist nicht mehr eine Begegnungszone und man als Fußgänger Fußgängerinnen stellt man sich die Frage natürlich, wie komme ich da über eine solche Straße drüber? Und da sind wir dann an, an einem neuen Thema angekommen, äh, dass wir vielleicht kurz besprechen könnten, das Thema Querung. Ähm, da gibt es ja verschiedene ähm, Mittel, die man einsetzen kann, planerisch, also man kann, man kann, äh, Querungen mit Lichtsignalanlagen regeln, was bei großen Straßen oft der Fall ist. Man kann Fußgängerstreifen markieren oder auch nicht markieren. Das ist ein interessantes Thema. Ich weiß nicht, vielleicht Stefanie, die Haltung der Stadt Bern zum Thema, ob man Fußgängerstreifen markiert oder nicht. Auch gerade in Tempo 30 Zonen fällt uns ja auf, dass die Stadt Bern dort einen ein bisschen auch äh, eigenen Weg geht. Es ist ja eigentlich die Norm in der Schweiz, dass man Fussgänger, auf Fußgängerstreifen verzichtet in Tempo 30 Zonen in der Schweiz. Ähm, und ihr äh, seid da sehr überzogen, dass das nicht immer der richtige Weg ist, sondern dass man äh, ab und zu Fußgängerstreifen trotzdem markiert, auch wenn es Tempo 30 Zonen sind oder sogar generell markiert.
0: Ja, das ist natürlich ein kontroverses Thema. Gerade auch die Diskussion, die wir mit der Entwicklung des Masterplans Fußverkehr hatten oder immer noch haben, ist die Frage, was, ja, was bringt den Fußgehenden Qualität und da gehört das Vortrittsrecht unserer Meinung auch dazu, also nicht, nicht warten zu müssen oder in der Pflicht äh, äh, sein zu, zu warten bis äh, bis eine Lücke sich auftut im Fahrverkehr sondern äh, ja dass das Fußwegnetz äh, lückenlos sozusagen vorhanden ist auch ähm, ja über über Straßen mit Tempo 30 ist uns wichtig und das ist auch der Grund weshalb wir äh, wenn es von der Netzüberlegung her Sinn macht auch in Tempo 30 Zonen Fußgängerstreifen nach wie vor markieren, weil es auch, wie ich schon vorhin angetötet habe, diese Benutzbarkeit für alle ähm, Menschen von ganz klein bi bis alt oder mit mit Einschränkungen einfach mit diesem Vortrittsrecht, dass auch einfacher wird, die Straße zu zu queren, weil man auch warten kann und der Fahrverkehr dann halten muss und so auch die Überquerung dann der Fahrbahn einfacher wird. Es ist auch klar, dass Tempo 30 schon ein, ein großer, wichtiger Schritt ist. Das in dem Sinn äh, sehen wir das auch nicht irgendwie gegensätzlich. Also im Sinn von ja, entweder machen wir Tempo 30 oder wir, wir lassen es bei den Fußgängerstreifen, sondern beides äh, bringt Qualität und äh, manchmal kann es vielleicht auch sagen wir, den Konsens sein, dass das Tempo 30 schon genügend Qualität bringt und man so ähm, ja, auch auf die verzichtet. Aber wenn beides möglich und zweckmäßig ist, ja, dann äh, sind wir der Meinung, machen wir das doch so.
1: Ich habe bei dem Thema immer so ein bisschen den Eindruck, dass es auch so eine Frage von ja, Kultur ist, die, dass man Tempo 30 macht in der Stadt, das ist ja was... Was jetzt noch, ich sag mal, relativ neu ist so in der Verkehrsplanung. Natürlich gibt es das schon länger, aber wir sprechen ja jetzt immer noch darüber, ob Tempo 30 vielleicht das grundsätzlich vernünftige Tempo in der Stadt ist. Das ist noch nicht flächendeckend eingeführt und von dem her sind vielleicht dann auch genau diese Fußgängerstreifen halt so ein Thema, oder das, das ist so gewöhnt, oder die die Menschen sind sich das gewöhnt und auch die Autofahrenden sind sich das gewöhnt, dass es das gibt und man kann jetzt vielleicht nicht dann pauschal einfach sagen, ja wenn wir Tempo 30 machen, dann braucht es die einfach gar nicht mehr, sondern ich würde dir da auch zustimmen, oder? es ist Hier und da braucht es sie vielleicht nicht mehr, weil man den Straßenraum auch anders gestaltet, aber man muss jetzt nicht so dogmatisch sehen, dass es jetzt nirgendwo mehr einen Fußgängerstreifen braucht, nur weil Tempo 30 ist, weil ich meine, da sind wir dann auch wieder beim Thema der See eingeschränkten, ich meine die nehmen das ja gar nicht, also nehmen die das überhaupt wahr, können die das wahrnehmen, dass das jetzt eine Tempo 30 Straße ist, oder auch Kinder, nehmen die das jetzt wahr, ist das eine Tempo 30 Straße, können die das dann erkennen, ah, das Auto kommt ja da mit 30, das wird dann schon anhalten, wenn ich jetzt einfach so über die Straße rübergehen will, ja.
0: ja, ist natürlich komplexer und äh, für die Einordnung, für die Stadt ist es das so, dass wir im Stadtentwicklungskonzept ähm, festgelegt haben, dass wir die Quartiere grundsätzlich als Begegnungszonen ausgestalten wollen. Also der wäre dann ohnehin Begegnungszonen und diese dann auch natürlich ohne... Ähm, Fußgängerstreifen hingegen dort, wo Tempo 30 noch zur Anwendung kommt, sind dann eher die Straßen, die heute ähm, mit Tempo 50 so genau wie hier die Bronadenstraße. Da gilt ja heute auch Tempo 30, äh, Tempo 50 und äh, wo wir als Stadt ein Projekt äh, für die Temporeduktion im Verfahren Laufen haben. Also es sind dann eher schon Straßen, wo doch eine gewisse Menge an, an Verkehr vorhanden ist, auch Welohauptrouten, die dort drüber führen, ja, wo, wo auch die Querungen äh, anspruchsvoller sind als vielleicht äh, in anderen, sage ich mal, Gemeinden, wo, es eher, äh, wo wo der Stand ist, dass man äh, ja überhaupt mal im Quartier so Tempo 30 einrichtet. Ja, vielleicht, wenn wir schon bei Fußgängerstreifen sind, haben wir auch Bestrebungen, dass wir diese, wenn möglich, ein bisschen höher bauen. Im Fachjargon heißt das vertikal. Versetze. Also, man muss sich vorstellen, dass diese dann auf der Höhe der Plotbarkante angehoben werden und so auch dieses Vortrittsrecht der Fußgänger, ja, stärker verdeutlichen. Ich sage immer, das heißt dann eigentlich, dass der, der fahrende Verkehr zu Gast ist auf dem Fußwegnetz und nicht umgekehrt, neben der auch temporeduzierenden Wirkung, die diese mit sich bringen. Und äh, auch da sind wir dran, so das Zu Fußgehen äh, attraktiver, angenehmer und sicherer zu machen.
1: Ich glaube, wir haben noch einen zweiten Ort vorbereitet, den wir uns heute anschauen werden und ein bisschen besprechen werden und hier machen wir dann jetzt mal einen Schnitt und melden uns jetzt gleich wieder bei euch von dem anderen Ort.
2: Ja, hallo zusammen, wir sind jetzt wieder zurück mit euch am neuen Standort. Wir sind inzwischen ein bisschen dran gefahren und jetzt stehen wir im Dorfzentrum von Bümpliz, in der einzigen Fußgängerzone der Stadt Bern. Das ist etwas, was vielen Leuten gar nicht bewusst ist, dass es in der ganzen Berner Innenstadt gibt es keine einzige Fußgängerzone, sondern die einzige ist eben hier draußen in Bümblitz. Und was wir jetzt sofort sehen, ist, dass hier... Beläge aufgebrochen wurden in, den vergangenen, äh, ja, in der vergangenen Zeit. Äh, man hat hier Flächen entsiegelt, äh, Kiesflächen gemacht, wo früher Asphaltflächen waren äh, und Bäume gepflanzt, sodass die Aufenthaltsqualität hier höher ist und auch die, das Mikroklima besser ist und, und mehr Wasser versickern kann. Äh, ich weiß nicht, Stefanie, kannst du etwas vielleicht zu diesem Prozess sagen, wie man ja diese Umgestaltung da vorgenommen hat?
0: Ja, es ging darum, die bestehende Fußgängerzone aufzuwerten. Die gibt es schon länger, aber war auch klar, da hat es Potenzial. Wie üblich bei solchen Projekten gab es auch Möglichkeiten für die Bevölkerung, sich einzubringen. Es gab Stände vor Ort, soweit ich mich erinnern mag, aber es ist sicher etwas, das unserer Stadt sehr wichtig ist und auch den, schlussendlich der Bevölkerung und den Menschen zu Fuß geht, dient. Also dass sie ihre, ihre Erlebnisse vom Ort einbringen können, dass das, das mitreden, auch zusammen gestalten. Also, was macht wo Sinn? Wir sehen hier auch die roten Stühle und Tische. Das ist nicht grundsätzlich etwas Spezielles für dieses Projekt, aber das gehört auch zu den, zum Thema Aneignung. Ja, es ist für die Stadt sehr wichtig, dass die Menschen die Stadt nutzen können und sie belegen auf die Art und Weise, wie, wie es für sie stimmt. Also es kommt jetzt hier einiges zusammen, was dieses, dieses Thema angeht.
2: Und wie ist denn jetzt die Aneignung, also wie kann man das schon sagen? Kann man das beobachten, ob das wirklich angeeignet wird von der Bevölkerung, diese Flächen?
0: Ja, heute ist äh, ziemlich frisch für einen Apriltag. Wir sehen da nicht so viele Leute. Ähm, ja, aber grundsätzlich werden diese Maßnahmen gut angenommen, vor allem wenn vorher auch ein ein, man sagt, im ko-kreativen Prozess vorangegangen ist, also Möglichkeiten wirklich gemeinsam den Raum zu gestalten, was wichtig ist, damit sich die Menschen auch getrauen, also diese Flächen zu nutzen. Das ist ein Element der Verkehrsplanung, dass wir erst jetzt so richtig wirklich begreifen, dass das auch Ganz wichtig ist, dass er überhaupt ähm, ja, so diese Freiheit zu erhalten, den, den Raum zu nutzen. Das hat dann weniger mit Infrastruktur zu tun, als auch mit einem Dialog zwischen der Stadtverwaltung und der Bevölkerung.
2: Gut, also ich, Vielleicht können wir ein paar Schritte in diese Fußgängerzone hinein machen.
1: War es denn, oder gab es auch Schwierigkeiten bei, bei, der, bei der Umsetzung jetzt der angesprochenen Maßnahmen hier?
0: Äh, wir mussten eigentlich vor allem finanziell war das Budget nicht so groß, dass wir äh, die Maßnahmen auch äh, so designen mussten und uns daran halten. Das war jetzt bei diesem Projekt vielleicht äh, die größte Herausforderung. Okay. Ähm, da die Fußgängerzone schon, bestand also keine Änderungen des Verkehrsregimes vorgenommen wurden ähm, ja war der Widerstand auch nicht nicht so groß und äh, ja das sehen wir bei Verkehrsprojekten eher dass dort wo natürlich größere Veränderungen ähm, bezüglich dem Regime also das heißt äh, Zufahrt wer darf dorthin fahren äh, gibt es weniger Autoparkplätze neue Nutzungen so diese diese Aushandlungsprozesse,
1: da gibt es oft größere Diskussionen. Eben, dann, es hilft dann wahrscheinlich aber auch, wenn man mal in der Stadt so ein, so ein Beispiel umgesetzt hat, oder? Für andere Orte und die Diskussionen an anderen Orten, weil man dann sagen kann: erstens, wir haben sowas schon mal gemacht, das funktioniert, oder? Äh, es ist hier immer noch, also ich, wir stehen jetzt hier vor Geschäften, hier ist eine, eine Buchhandlung, hier ist ein, äh, ein Sportschuh, fachgeschäft äh, Uhrmacher, Optiker, also wenn es jetzt nicht so frisch wäre, es wäre jetzt schon, glaube ich, sonst ein belebter Ort, ähm, wo man dann vielleicht in anderen Prozessen auch dann darauf verweisen kann oder auch mal herfahren kann und sagen kann, ja schaut, so könnte es bei euch vielleicht auch sein.
0: Ja, natürlich, das hilft sehr, wenn man entsprechende Orte schon hat und wo man auch die Qualitäten erfahrbar machen kann und so auch Ängste abbauen, die allenfalls äh, ja, in der, äh, bei gewissen Menschen vorhanden sind, auf jeden Fall. Wir hören hier auch ganz leise noch den Stadtbach. Der führt hier lang. Ist ein Element, das auch, was die Atmosphäre angeht, extrem viel bewirken kann fürs zu Fuß gehen. Der Mensch, die Akustik, also wie laut oder wie, wie leise ist es, wie angenehm äh, sind die Geräusche und wir wissen ja, dass äh, Wasser für das menschliche Ohr äh, äh, extrem äh, schön ist und natürlich auch, wenn man noch äh, damit spielen kann, umso besser. Hier kann man zumindest ein paar Papierboote in den, in den Bach äh, werfen und auf der anderen Seite kommt er raus und es gibt Kinder, die ja, äh, die werfen da hier die Boote rein und springen dann auf
2: die andere Seite, um zu schauen, wann sie kommen. schön. Ja, und da sind wir auch schon vielleicht an einem anderen sehr interessanten Thema bei der sogenannten Umfeldqualität, wo wir in den letzten Jahren die Überzeugung bekommen haben, dass dass gerade für den Fußverkehr, natürlich auch für andere, aber gerade auch für den Fußverkehr die Umfeldqualität ein sehr entscheidendes Qualitätsmerkmal ist. Also es geht nicht nur darum, dass man Vortritt hat oder dass man sicher sich bewegen kann und dass man Platz hat, das sind wichtige Themen, aber es, gibt, es ist eben auch wichtig, dass, dass es Orte gibt, wo die, die schön sind, äh, um, um sich aufzuhalten und um sich fortzubewegen. Eben auch deshalb, weil Fußverkehr nicht nur Verkehr ist, wie wir an, äh, eingangs gesagt haben. Ähm, und, und diese Umfeldqualität... Eben, da, da, da sind Faktoren wie Geräusche von, von einem Bach oder von Vögeln, die singen. Es sind so etwas, was, was die Umweltqualität mitbestimmen. Äh, dann eben das, das Mikroklima ist sehr wichtig. Also ähm, im Sommer, wenn es heiß ist, hat man gerne schattige Orte. Im Winter hat man aber auch gerne sonnige, besonnte Räume. Äh, solche Themen sind, sind sehr wichtig. Wir gehen nicht gerne durch Räume, wo wir uns unwohl fühlen. Das sind ganz klare physische Bedürfnisse, die wir haben. Wir wollen uns wohlfühlen. Es sind aber auch psychologische Bedürfnisse nach, nach sozialer Sicherheit, nach Begegnungsräumen. Also Wir wollen Menschen erleben, wir wollen von Menschen erlebt werden. Also das, diese Aspekte. Ja, das fassen wir so in der, in der Fachsprache, so eben mit Umfeldqualität zusammen.
0: Du hast ja was spannend war, Stefan, als wir den Masterplan Fußverkehr erarbeitet haben. Diese ähm, psychologischen äh, Themen oder neurophysiologisch muss man das fast sagen. Genau, habe ich auch gelernt von, von euch. Ähm, das Gehirn braucht äh, alle... Ähm, was vier Sekunden einen Impuls, um wach zu bleiben, und das bedeutet beim zu Fuß gehen, dass alle sechs Meter eigentlich ein neuer Impuls ähm, hilft, um den Raum eigentlich als attraktiv wahrzunehmen, damit er interessant bleibt. Und zum Beispiel die Berner Altstadt hat genau die Lauben in diesem, äh, die Laubenbögen in dieser, also in dieser Distanz, was das zu Fuß gehen sehr äh, attraktiv macht. Ich habe aber auch von dir gelernt, ja, das muss ja auch nicht kein Geschäft sein. Das können eben auch Geräusche sein oder vielleicht eine interessante ähm, eine andere Belagswahl. Es kann, können Menschen sein, die einem begegnen. Es gibt dann natürlich unterschiedliche Arten von Impulse. Hier ich schaue gerade ein bisschen in dieser Fußgängerzone. Ja. Ich finde Beht es eigentlich auch?
1: relativ abwechslungsreich, oder? Also wir stehen jetzt hier gerade auf einem gepflasterten Bereich. In der Mitte der Zone gibt es noch ja, wie so eine ein bisschen asphaltierte Fahrbahn, sage ich mal. Dann haben wir auch wieder so diesen entsiegelten Schotterbereich. Wir haben so Sitzelemente in dem Schotter. Wir haben so Bank, Grün, Bäume. Rechts von uns ist gerade noch... Der Außenbereich von der Beiz. Also, hier ist einiges los, wenn man jetzt hier so durchgeht, oder? Also, eben, ähm, ich glaube, wenn man jetzt hier die paar Meter, ich weiß nicht, wie viel Meter ich jetzt hier gerade überblicken kann, das sind vielleicht so 200, 300 Meter. Und würde ich jetzt, fände ich jetzt ansprechend interessant, wenn ich da durchlaufe, hätte ich wahrscheinlich das Gefühl, ich bin mehr als 200, 300 Meter gelaufen, weil einfach
2: einiges los ist und das Gepletscher ist auch noch da. <lacht> ähm, genau, es ist wahrscheinlich auch speziell jetzt in diesem raum weil es ja ein verkehrsfreier raum sage ich jetzt also nicht fußverkehrsfrei äh, ist äh, erlebt man natürlich den straßenraum komplett also von von der fassade bis zur anderen fassade man erlebt nicht nur seine eigene straßenseite wie in einer großen straße wo man nur eben die geschäfte auf der einen seite erlebt äh, hier erlebt man eigentlich, vielleicht geht es auf der einen Seite mal nicht 6 Meter, sondern 12 Meter, bis wieder ein neues Geschäft kommt, aber dafür ist auf der gegenüberliegenden Seite, äh, findet ein Wechsel statt, der Nutzung oder, oder was auch immer, äh, so dass dieses 6 Meter Prinzip wahrscheinlich hier ziemlich gut äh, eingehalten wäre, wenn man das jetzt so analysieren würde.
0: Ja, und ich sehe, was man hier auch gut sieht neben den äh, Qualitäten, die wir schon besprochen haben, ist auch äh, Sauberkeit ist auch ein Qualitätsmerkmal, etwas, das für äh, Menschen zu Fuß doch sehr wichtig ist, also auch, ja, hey, dass man sich wohlfühlt ein Raum, der, der schmutzig ist, ähm, ja, der, der lädt nicht ein, äh, um ihn zu nutzen, also frei von, von Abfall oder auch äh, ich kenne Städte mit Hundekot auf Trottoirs, das ist das, echt... das habe ich auch äh, gerade oh. schon
1: gedacht, als als Stefan das meinte, ähm, eben, dass ja der Raum hier ohne Autos eigentlich ist, oder? Und dann kann man ja auch als Fußgänger oder Fußgängerin auch mal den den Blick so ein bisschen schweifen lassen, oder? Man muss nicht die ganze Zeit irgendwie nach unten gucken oder gucken, kommt gerade in ein Auto. Und dann habe ich auch gedacht, ja, in meiner Heimatstadt Berlin, da kann ich nicht so viel den Blick schweifen lassen, weil das ist dann vielleicht nicht ganz so sauber. Da muss ich mal gucken, dass ich nicht in Kot trete. Ähm, ist jetzt hier nicht der Fall, es ist sehr sauber. Ähm, hier kann man wirklich den Blick schweifen lassen. Ja,
0: fühlt sich schön an, ja. Was sieht man noch? Auch Architektur, also Gebäude. Natürlich, wie die gebaut sind, wirkt sich aus auf die Qualität äh, des Raumes. Wir haben da ein hübsches Haus neben uns mit, ähm, mit einer Schindelfassade. Ja, Auf der anderen Seite ein Balkon mit, äh, mit einer Metallverzierung, also Metallbrüstung. Auch solche Dinge sind natürlich... Äh, Interessant äh, beim beim Flanieren.
2: Ja, und auch der Straßenraum hat sich jetzt aufgeweitet. Dieses alte, der alte Gasthof Sternen steht äh, beengt den Straßenraum ziemlich stark. Also es gibt dort eine Engstelle. Und wenn man diesen passiert hat, äh, dann bekommt man plötzlich auf einen, auf einen also öffnet sich ein Platz. Äh, der etwa doppelt so breit ist. Das sind solche Dinge, die man auch sehr stark wahrnimmt und die auch Orientierung schaffen dann.
0: Ja, jetzt fährt da gerade eine, ein ein Velo Fahrrad vorbei, das ist auch ein Thema, das uns stark umtreibt als Stadt, wie man miteinander umgeht, also diese sogenannten Mischverkehrsflächen zwischen Fuß- und Veloverkehr, ja die sind zunehmend schwierig, auch weil die Menge an Menschen auf dem Velo zunimmt. Und das ist für uns als Stadt auch klar, ja, bei hohen Verkehrsmengen, sei es Fuß oder Veloverkehr, äh, wollen wir diese beiden Fortbewegungsarten trennen. Äh, beides möchten wir fördern, weil es gut tut, äh, gesund ist, aber die brauchen auch entsprechend Raum, hier in dieser Fußgängerzone ist das so mit äh, einer doch Fahrbahn, die noch sichtbar ist und dann äh, Bereichen, wo man klar sieht, die sind äh, nur für äh, Fußgängerinnen, denke ich, ganz, äh, ganz gut so gestaltet.
1: Wo es auch unbequem wäre, jetzt da dann mit dem Velo durchzufahren, weil da müsste man immer lenken hin und her und ja.
0: Es gibt natürlich auch Orte in der Stadt, wo das noch nicht so gut oder wo wir Schwierigkeiten haben, diese Trennung auch einzuführen. Und ja, das ist, das ist eine große Herausforderung. Und für uns von der Strategie her als Stadt ja, möchten wir dem Veloverkehr Raum auf der Fahrbahn bieten, sicheren Raum dort Velowege, Velostreifen Streifen anbieten, sodass auch nicht auf den, den Fußgängerflächen gefahren werden muss.
1: Das heißt. Hier jetzt an dem Ort ist es aber schon so, wie ihr euch das vorstellen könntet, auch an anderen Orten, so dieses, dieses Miteinander, getrennt voneinander, so, also ich nehme es jetzt hier so ein bisschen wahr als so eine Mischung, so ist eben, wie du gesagt hast, es ist sch schon sichtbar, wo ich irgendwie mit dem Velo durchfahren kann, aber gut, eben wie gesagt, heute ist es nicht so, nicht so belebt hier, ich würde mir jetzt wünschen, dass es auch an Tagen hier vielleicht so ein bisschen belebter ist, dass ich dann hier auch nicht so durchrasen kann mit dem Velo oder dass ich dann auch irgendwie wahrnehme, okay, ich bin hier zu Gast, wie du das vorhin auch schon ja. so schön gesagt hast.
0: Ja, man könnte sicher noch in der Gestaltung, das noch ein bisschen mehr verdeutlichen ist von der Velobeziehung her, aber auch keine äh, stark befahrene Route und deshalb bis jetzt gab es gab es kaum Beschwerden, das zeigt dann jeweils auch, dass es, das, glaube ich, ganz, ganz okay ja. funktioniert. Aber es ist wirklich auch immer abhängig natürlich von der Menge an, an der Verkehr und der Netzbedeutung.
1: Wir sind jetzt am Ende der Fußgängerzone angelangt. Vielleicht auch noch zur Beschreibung, man kann ja mit dem Auto auch in die Fußgängerzone reinfahren, allerdings ist das Poller gesichert, das heißt man braucht dann hier irgendeine Form von Zugangsberechtigung, dass man dort dann reinfahren kann, nehme ich an.
0: Ja, genau, das sind nur ganz wenige, die die Berechtigung haben, ähm, natürlich solche Poller, die zeigen sehr gute Wirkung, weil sie ja physisch die Durchfahrt äh, verunmöglichen haben aber auch entsprechende Kosten für, äh, für die Stadt. Deshalb wird, werden diese nur sehr gezielt eingesetzt, auch äh, ja, wenn die Wirkung durchaus äh, gut ist.
1: Okay, und jetzt am, am Ende hier der Fußgängerzone, da zeigt sich eigentlich wieder so ein äh, klassisches Bild in der Stadt. Äh, hier dominiert jetzt schon eher wieder so ja, die Fahrbahn. Stefan, du als jemand, der sich auch beruflich damit auseinandersetzt, wie man so eine Räume gestalten kann, bist du da jetzt zufrieden mit, wenn du hier so reinschaust? Oder wo siehst du da so Optimierungspotenzial?
2: Ja, vielleicht muss ich zuerst beschreiben, was ich überhaupt sehe, bevor ich es bewerte. Ich sehe eine, auf, ich würde sagen, auf das Minimum, der, äh, der Schleppkurven beschränkte Fahrbahn, ähm, beidseits Trottoirs, ähm, vermutlich, ähm, man sieht das jetzt, also man sieht die die Parzellengrenze nicht, vermutlich ist ein Teil des Trottoirs privat und ein Teil des Trottoirs, also von dem, was wir als Trottoir wahrnehmen, äh, öffentlich. Ähm, aber auf jeden Fall ist jetzt, wenn wir wenn, wenn von hier, von der Fußgängerstreife aus, geradeaus weiter blicken in die Bümblitzstraße, sehen wir, dass auf der linken Seite das war äh, wahrscheinlich rund zwei Meter breit ist. Also so ein bisschen das, das bisherige Standardmaß, was man, was man üblicherweise so als Minimalstandard äh, versucht hat umzusetzen jeweils. Auf der rechten Seite sehen wir ein breiteres Trottoir. Allerdings gibt es dort auch parkierte Fahrzeuge auf dieser Fläche. Aber wir haben jetzt im Moment gibt es nur ein Fahrzeug, das da abgestellt ist. und Wir haben, ich würde sagen, bestimmt etwa drei Meter freie Breite für, die, für den Fußverkehr. Und das dünkt mich schon ein zufriedenstellendes Maßes für diesen Ort. Man sieht, also wir, seit wir hier gestanden haben, gibt es dort immer Fußgänger. Also es ist ein belebter Raum, würde ich sagen, ein belebter Abschnitt. Ähm, gilt aber für beide Straßenseiten. Also ist jetzt auch nicht so, dass auf der schmalen Seite wenig Leute gehen würden. Auch dort gibt es immer Leute. Äh, ja, das ist so ein bisschen der Beschrieb.
0: Ja, wir sehen Vielleicht ja. kurz, Stefan. Es ist ja auch gut, wie diese zwei Meter halt knapp sind. Mhm. Vorhin hatten wir äh, jemanden mit einem Rollator und eine andere Person mit Tasche, die sich gekreuzt haben. Und das war dann schon... Ja, da war man schon sehr nahe bei der Fahrbahn. Und deshalb haben wir auch... In, in diesen Standards für den Masterplan Fußverkehr festgelegt, äh, ja, dass doch zweieinhalb Meter nötig ist so für ein Basisnetz, äh, um eine so eben Basisqualität anbieten zu können, aber auch mehr, ja, da ist dann schon viel mehr möglich. Hier sehen wir noch äh, vor allem festigt das Trottoir, aber gerade bei äh, drei Metern oder sogar etwas mehr, da sieht man auch, vielleicht ein Baum hätte noch Platz oder auch ein paar Töpfe, mal ein, ein, eine Bank, ja, ist dann auch mehr möglich, dass Attraktivität wiederum bietet. Aber du wolltest noch was sagen, he?
2: Ja, also, nein, aber danke für den Input. Ich, äh, das gehört genau zum Thema. Äh, also, es gibt so die verschiedenen äh, Herangehensweisen, wie man äh, die Fußverkehrsflächen dimensionieren kann. Eine davon ist sicher äh, wahrscheinlich der wichtigste, äh, diese Herangehensweise über die Begegnungsfälle. Ich denke, dass. Das ist wirklich wichtig, das ist, was du gesagt, gerade als Beispiel gesagt hast, mit dem Rollator zum Beispiel und einer Person mit Tasche, die sich begegnen müssen. Man muss sich immer überlegen, welche Begegnungsfälle, von welchen Begegnungsfällen müssen wir ausgehen bei einem Raum und diese sollte man dann auch ähm, geometrisch ermöglichen. Ähm, dann können wir einigermaßen rein technisch einigermaßen zufrieden sein eine andere Herangehensweise ist aber auch die Betrachtung des Straßenraums, dass wir, ähm, dass wir eine Aufteilung zwischen Fahrbahnbreite und, und Seitenbereichen äh, realisieren, die, ähm, die ein gutes Straßenbild ergibt am Schluss, ein attraktives Straßenbild. Das ist auch wieder etwas, was, was auf der Ebene des der Aufenthaltsqualität oder des Wohlbefindens dann äh, sehr entscheidend ist. Äh, welche,
1: Aufteilung wird es, welche Aufteilung ist da angenehm
2: oder da für das Auge? Da gibt es äh, diese, äh, diese Theorie von deutschen Städtebauer äh, Dieter Apel, der hat in den 70er Jahren die These entwickelt, also der hat ganz viele Straßenräume in Europa untersucht und ist zum Schluss gekommen, dass ein Verhältnis von 3 zu 4 zu 3 äh, anzustreben ist, in jedem Fall. Äh, also gemeint ist die, wenn man misst, vom, also er geht natürlich jetzt vom sehr urbanen Straßenraum aus, von, wo die Beize, der beidseitig bebaut ist. Und wenn man da misst von Fassade zu Fassade, das heißt eigentlich, die Fahrbahn darf maximal 40 Prozent äh, ausmachen und die restlichen 30 Prozent auf der einen und 30 auf der anderen Seite sind dann Seitenbereich. Und das kann sein äh, einerseits Gehweg, dann aber auch begrünte Vorgärten äh, und so weiter, wobei dann eben zum Beispiel Parkf Parkplätze, die zählen dann eigentlich äh, logischerweise nicht zu diesen 30%, Prozent, sondern zu den 40% Prozent Fahrbahn. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt in diese Bündlitzstraße hineingucken, könnte das ungefähr stimmen, dieses Verhältnis da. Äh, da ist tatsächlich diese, diese, diese Fahrbahn passt wahrscheinlich fast, beidseitig fast noch einmal hinein äh, in diese Seitenräume. Und dann äh, ja, stimmt das auch von diesem Aspekt her. Also man, man muss vielleicht immer ein bisschen die verschiedenen Aspekte anschauen. Ähm, und beim technischen Aspekt finde ich auch sehr wichtig, also wenn wir, wenn wir über die Begegnungsfälle äh, zu einem Maß kommen, dann muss man auch berücksichtigen, was sonst noch alles auf diesem Raum passiert. Es sind ja... Wenn wir über Trottwas sprechen, sind das ja nicht nur Gehwege, sondern da wird ja auch ganz viel anderes passiert da noch. Da wird Kehricht äh, deponiert, da wird, da wird äh, passiert Warenumschlag. Äh, es, es stehen, sehen wir jetzt auch hier, da stehen äh, Lampen, äh, Drin, es stehen Verkehrsschilder, Verkehrsschilder genau.
0: Ja, und hier sehen wir auch ein Restaurant zum Beispiel, das äh, ja, Außenbestuhlung hat, ähm, was auch sich natürlich auswirkt auf den Raum, der zur Verfügung steht, aber auch ähm, ja, die, die Qualität, das kann, kann den Straßenraum beleben, noch solche zusätzlichen Nutzungen einzuführen. Und wenn ich da gerade übernehmen darf, Stefan von hier, kommt mir dieses Zirkulationsband in den Sinn, über das wir gesprochen haben. Damit ist gemeint, dass wir so die Vorstellung haben und das auch versuchen umzusetzen, dass man auf dem Trottoir einen Bereich ausscheidet, wo man ausschließlich auch gehen kann und der frei ist von zusätzlichen Mobiliar oder Nutzungen. Mindestens sollte der zwei Meter breit sein und dann im restlichen Raum, der eben auch zu diesem Trottoir gehört, kann dann durchaus noch auch anderes angeordnet werden, was auch im Sinne des der zu Fußgehenden ist.
2: Ja, und dort haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass äh, dieses Zirkulationsband auch punktuell verengt werden kann, wenn man, äh, wenn man Sachen... Äh, in diese Seitenräume hineinbringen will, die auch dem Fußverkehr zugutekommen, namentlich Bäume. Da kann man ja, man will ja nicht mit, mit einem solchen Maß wie zwei Meter, mit einer solchen Forderung verhindern, dass man noch Platz für Bäume hat, weil Bäume sind sehr wichtig, sehr wertvoll für Fußgänger. Und da hat man gesagt, ja, punktuell kann, kann, ein, ein Zirkulationsband auch mal auf 1,50 reduziert werden, damit man einen Baum pflanzen kann.
1: Dann haben wir glaube ich recht viele Aspekte heute besprochen und angeschaut und ich hoffe auch sehr, dass wir es geschafft haben es so ein bisschen anschaulich zu machen, auch über unsere Beschreibung, wie es hier aussieht, dass ihr es euch so ein bisschen vorstellen konntet und zum Abschluss würde ich gerne noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen und dich, Stefanie, fragen, ja, wenn du, jetzt, wenn du jetzt so in die Zukunft schaust und du arbeitest ja jeden Tag daran, quasi wie Bern in Zukunft aussieht, was würdest du dir wünschen oder was stellst du dir vor, wie sieht Bern für Fußgängerinnen und Fußgänger in Zukunft aus?
0: Also noch viel mehr äh, von dem, was wir jetzt heute schon, schon gesehen haben, also Räume, wo man wo man sicher und attraktiv mit vielen Qualitäten äh, durchgehen, flanieren kann. Auch das Spiel äh, sehe ich noch als viel größere Bestandteil auch vom öffentlichen Raum. Das äh, ja, dass dies, dies mehr Platz erhält und dazu äh, sehe ich äh, auch wirklich die Teilhabe der Bevölkerung oder das gemeinsam gestalten als sehr wichtigen Aspekt, weil das die Stadt auch nicht alleine machen kann. Gut bauen können wir das, aber der, La der Raum, ja, der äh, ist nur dann auch wirklich gut, wenn er auch belebt wird und die, die Menschen ja, sich darin so bewegen können, wie sie möchten. Auch natürlich das Thema der Begrünung, also mehr, mehr Bäume im Straßenraum, es wird, es wird heißer. Ähm, ja, das wird uns auf jeden Fall auch noch stark beschäftigen. Ja, vielen Dank für die Begehung, war spannend.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit und die vielen spannenden Einblicke. Und, ähm ja, ich bin dann gespannt, wie der in Zukunft aussehen wird. Ähm, danke auch dir, Stefan, dass du mit dabei warst
2: heute. Gerne auch ich fand das spannend, diesen Austausch. Danke.
1: Und ja, dann bleibt mir noch äh, zu sagen, eben schaut vielleicht nochmal rein in unser Themenheft. Da gibt es eben auch einen Artikel von euch beiden zum Thema. Habe ich ja eingangs auch schon kurz erwähnt. Und dann freuen wir, euch, freuen wir uns euch zu einem anderen Thema, zu einem anderen Zeitpunkt wieder mit einer neuen Folge vom Metron-Podcast äh, hoffentlich beglücken zu können. Tschüss! Hey, tschüss, Samantha. Tschüss!